0: del ámbito político del oficialismo nos vamos al de la oposición porque estamos hablando con este Hipólito Poli Alto Laguirre, lo vamos a decir Poli porque es más conocido en el ámbito político y social como Poli más que como Hipólito me da la sensación eh, ¿qué tal Poli buenos días cómo le va
1: qué tal buen día cómo estás
0: más conocido como Poli que Hipólito o ¿no? eh,
1: eh. Eh, sobrenombre de chico y bueno, ya queda para toda la vida. Y ya queda para o sea, toda, para toda la vida. Están ¿eh? pasando los años, exactamente. Esto sí, es como
0: sí. esto es como cuando uno es hincha de un club. Pueden cambiar muchas cosas, como decía la película El secreto de sus ojos, uno puede cambiar de novia, puede cambiar hasta... de, de, de Pero de club, de camiseta no se cambia. Y el sobrenombre sigue siendo igual, desde pequeño hasta grande, igual. Tal
1: cual, tal cual. Algo que nunca se cambia es de club. Eh, eh,
0: eh, eso es cierto no,
1: no, se, no se encuentra gente que haya cambiado alguna vez de club.
0: Pero no, bueno, no, es cierto. Eso está bien. Bueno, eh, Poli, eh, estamos recorriendo, le, le, la ponemos en referencia al oyente de Infopico Radio, este, eh, Hipólito Alcolaguerre es el precandidato a senador por la línea celeste dentro de la Unión Cívica Radical, hay varios precandidatos, eh, está recorriendo la provincia de La Pampa y bueno, cuenten un poco esta sensación de recorrer las localidades y si está teniendo el apoyo que pensaba al respecto.
1: Nah, en, en realidad estamos, bueno, mi precandidatura está siendo apoyada no solamente por un sector, sino por varios uh -huh. sectores de, del partido, por grupos de independientes, y, y por ahí, con el, el trato de mucha gente, yo me presento, para los que no me conocen, en, en General Pico, que, eh, a ver, yo nunca he estado en un cargo político, ni en la función pública, ni he ido nunca en ninguna precandidatura, así que es mi primera experiencia, tengo 44 años, toda la vida estuve en la actividad privada, y bueno, este es un gran desafío, con lo cual uno eh, va recorriendo, recorriendo, teniendo contacto con la gente, uh
0: -huh.
1: y, pero con una firme convicción de que cuando se llega al Congreso uno tiene que tener claro y hay que transmitir lo que uno quiere hacer. Porque muchas veces vemos que eh, se, se tornan las discusiones en, en cuestiones personales o en cuestiones... Eh, por ahí generalizada, y creo que cada candidato va a tener que decir en esta elección para qué quiere ser y qué es lo que va a hacer con los temas de debate nacional, ¿no es cierto? Uh -huh. Yo no tengo duda que sea yo o quien sea el candidato de, del frente que en el cual integramos, tiene que ser un candidato que no tenga duda que tiene que ir a defender la propiedad privada, tiene que ser un candidato que, no tengo duda, tiene que ir a discutir una nueva reforma laboral, porque como están dadas las condiciones hoy, es muy difícil que se genere empleo en la Argentina y es lo que nos está haciendo falta. Y cuando digo una nueva reforma laboral, significa dar las condiciones para dar seguridad tanto al empleador como al empleado. Uh -huh. Vos fijate que eh, de en medio de una pandemia, con una crisis económica muy grande, se suspenden las actividades. Y quien da trabajo se encuentra con la imposibilidad de a lo mejor de despedir y tiene que pagar una doble indemnización. ¿Y a qué ha llevado? A que muchísimos comercios, que son el motor, en, de, junto con el campo, el comercio en, y los prestadores de servicios, son el motor de, de, de la economía en nuestra provincia. Muchos comerciantes han tenido que cerrar sus puertas, producto de la legislación, no cierto, actual por la cual no solamente no podías abrir tus puertas, por ende no vendías, por ende no facturabas, sino que tenías que pagar un montón de impuestos, y capaz que en algún momento tenías que tomar alguna decisión para poder indemnizar o, o, o despedir a, a algún empleado o algo por algún inconveniente y no lo podías hacer. Y hoy nos encontramos con comercio, con dios con empleados que no pudieron cobrar su indemnización porque la, el, el, el dueño del comercio tampoco tiene recursos y estamos entrando en un embudo que hay que buscar la manera para que eh, los aportes vayan a un seguro de desempleo que la indemnización esté garantizada en otro en otro aspecto eh, pero no que no quede en una disputa empleador-empleado es uh -huh. cierto porque hay otros países eh, ...que tienen otros regímenes distintos de contratación laboral... ...hay que sectorizar ninguna actividad es igual a otra... ...y creo que son los temas que se van a venir a, a discutir... ...creo que hay que serle bien claro a la sociedad... Eh, qué postura tenemos respecto de una reforma judicial... Eh, ...creo que eh, hay, hay que tener muy en claro y transmitirles... ...que hay que trabajar eh, en, en ver cómo podemos solucionar... ...el tema de los planes sociales... Y, y me remito a dos tres datos que había ah, en nuestro país. En el año 2015 había mil planes de empleo. El año 2019 había mil eh, planes de empleo. Hoy tenemos un millón de planes de empleo. Eh, y la realidad es que esa gente hoy no está teniendo en su mayoría ninguna actividad ni, ni genera ningún recurso, ya sea para el Estado o para un privado... Y hay que darle una orientación a dónde van, porque estamos corriendo un riesgo, y es que se, la, que se pierda la cultura del trabajo, la cultura que hizo grande a este país y, y con la cual este país llegó a ser una potencia. Si no recuperamos la cultura del trabajo, si no recuperamos a la educación como medio de movilidad social, hoy tenemos un 50% de pobres, es muy probable que de acá a unos años tengamos un mayor porcentaje. Y, y cada vez estemos peor. Creo que todos juntos, cuando digo es todos, todos los actores políticos, uh -huh. de todos los partidos, hay que ponerse a trabajar muy firme en esto, porque de esto se sale con política. ¿eh? Eh, más allá que hoy la sociedad esté enojada con todos los partidos, porque está enojada con el oficialismo, está enojada con la oposición, porque porque ven que no hay respuestas. Bueno, creo que, que en algún momento hay que tomar el, el toro y, y, por las astas y, 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 y empezar a trabajar. ¿Y
0: cómo, ¿Cómo se llega a esto, no? ¿Cómo, ¿Cómo se llega a la gente en este contexto, Poli?
1: Mirá, eh, yo veo esto, va a ser una elección muy complicada, típica, donde creo que nadie tiene mucha experiencia. Creo que el rol de los medios de comunicación va a ser fundamental para poder transmitir a la sociedad en esta situación de, de pandemia cuáles son las propuestas. Creo que las redes sociales van a ser fundamentales. Y, y va a ser una campaña típica, a diferencia de la que hemos tenido, por lo menos que uno ha conocido, ¿no es cierto?, con el corredor de los años, eh, donde las campañas eran con el puerta a puerta, con actos, con, con mucha panfletería. Creo que en este, eh, en este momento va a cambiar totalmente ello y, insisto, un rol fundamental para que la sociedad se informe, sepa y elija a, a quien quiera votar van a ser eh, los medios de comunicación. El
0: otro día estaba leyendo que. Hay dos tipos de políticos, ¿no? Uno que es el estadista, el que mira un poco más allá, que mira el horizonte, que, que plantea cosas a futuro, y el otro, el politiquero, el que trata de ocupar una banca, una silla o quitársela al que la tiene al lado. ¿En cuál se ubica Poli Alto Ya, ya eh, yo
1: nunca, no, nunca pensé en sacarle la banca a nadie ni nada. Yo lo que creo es que las cosas se saquen con trabajo. De uh hecho, soy una persona de trabajo, eh, ...creo que, mirá, eh, yo creo en la política uno ha participado y participa en varias instituciones... ...en mi caso, en mi localidad...
0: Sí. Eh,
1: eh, Qué es lo que ha hecho grande a, a esta sociedad, ¿no es cierto? Y si vamos a Pico, ustedes tienen los clubes, tienen las instituciones, las asociaciones... Uh -huh. ...están llenas de gente que desinteresadamente dedican su tiempo, ponen su dinero... Otros ponen su trabajo y hicieron grandes los clubes, los colegios profesionales, las cooperativas, las cooperadoras, eh, los bomberos. Y creo que tenemos que volver a poner un granito de arena a uh -huh. todos. Y, y quiero remitir un ejemplo que siempre digo. Hay países que han estado peor que nosotros, mucho peor que nosotros. Sin embargo, con buena política salieron adelante y son potencias, Habiendo atravesado guerras, habiendo atravesado crisis económicas más grandes... Y tenemos países que no solamente hay que mirar Europa, podemos mirar en, en, acá países vecinos como Uruguay, con frentes que piensan totalmente distintos, frentes de derecha, frentes de izquierda, y sin embargo tienen políticas de Estado. Y un ejemplo es la carne, ¿no es cierto? Eh, uno ve que eh, la Argentina eh, por un periodo abre la exportación de carne, en otro momento la cierra. Imagínese si, si usted... Es un, una persona que compra carne en Europa, viene a la Argentina y usted provee a varios supermercados, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y de golpe le decimos nosotros, no le vendemos más. ¿Qué va a hacer usted? Va a ir a buscar a otro proveedor. Obviamente, obviamente. Sea Australia, sea Uruguay, sea Estados Unidos. Pero va a ir a buscar a otro proveedor que le dé continuidad y usted no quede mal con sus clientes. Porque si no, el que queda mal es usted. Bueno... La Argentina tiene que empezar a tener políticas de Estado y no podemos estar en forma permanente yendo y viniendo para un lado y lo uh -huh. que hizo uno está bien y lo que hizo el otro está mal. Eh, creo que algo que, que se viene en los próximos años es que hay que trabajar para que termine la grieta, porque si seguimos con esta grieta vamos a terminar mal todos. Y cuando digo todos es todos. Sí. Todos
0: tenemos y, un, un sí. y, y que digo que la gente y el pueblo es el que definitiva paga las consecuencias. Eh, Hipólito, eh, ayer hubo una, anoche hubo una reunión en la Unión Cívica Radical, así en Santa Rosa, aparentemente se presentaron todos los precandidatos. Cuéntenme algo sobre la misma.
1: Sí, eh, bueno, el presidente del, del partido, Julio Pechín, convocó a todos los, los precandidatos y a, y a representantes de de los distintos sectores uh -huh. y bueno, la verdad que fue una buena reunión donde empezamos por lo menos a todos estos temas que yo estoy transmitiendo a de sí, decir sí. bueno, este, esta tiene que en base a esto tiene que ser la plataforma nuestra tenemos que tener un mensaje claro eh, a la sociedad y empezó la llamémosla preparatoria a lo mejor nos tendríamos que haber reunido antes uh -huh. esa es la, 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 la realidad pero bueno Bienvenido al primer acercamiento y seguramente hoy, mañana, tendremos algún otro encuentro.
0: ¿Va a estar por pico?
1: Eh, sí, 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 sí. El día jueves voy a estar.
0: Bien. No sé si tenemos algo más para agregar, lo bueno era la presentación esta que está haciendo en sociedad, este Poli, está recorriendo las provincias, está recorriendo algunas localidades, el otro día estuvo en Ralicó, hemos recibido un mail inclusive de, de la cantidad de gente que lo ha apoyado y que lo apoya en esta precandidatura, bueno, creo que se están dando los pasos correctos de la Unión Cívica Radical como para unificar listas, me parece que sería lo más adecuado, ¿no? de acuerdo a su pensamiento
1: sí, sí la, la realidad es que la gente a ver está pidiendo que, que la oposición esté junta, uh -huh. que esté unida, y bueno, y los que apoyan un modelo lógicamente seguirán apoyando ese modelo y uno tendrá que convencer eh, de, de que hay otra posibilidad y que el país tiene que tomar otro camino, y los que nos acompañan a nosotros realmente están pidiendo que, que, que estemos unidos y que seamos competitivos también en el proceso electoral.
0: Eh, Hipólito, gracias por estos minutos. Seguramente nos estaremos viendo en el curso de la semana, cuando esté aquí por la Ciudad General Pico, o si no, a través de otra comunicación telefónica. ¿eh?
1: Perfecto. Desde ya, muchísimas gracias y
0: muy amable. Abrazo grande, muy bien.